0: Eu sou Ricardo Siruf, sou pneumologista e você está ouvindo o PneumoCast, um espaço reservado para discussões de tema em pneumologia e medicina respiratória. Destinado para você, estudante e profissional da área da saúde, sejam todos muito bem-vindos. Salve, comunidade PneumoCast! Tudo bem? Estamos de volta para falar sobre síndrome do desconforto respiratório agudo, só que agora tema polêmico. Tema quente e o tema de agora é tratamento. E tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo é tratamento da causa de base em paralelo. Enquanto isso, a gente vai tratando a síndrome, tá joia? Depois da metade dos anos 90, começou a sair uma série de trabalhos que mudou a utilização da ventilação mecânica no contexto da síndrome do desconforto respiratório agudo. Tá? E a partir desses estudos, o uso de estratégias ventilatórias com baixo volume corrente foi denominada a estratégia protetora ou ventilação protetora. Tá? Isso se transformou em um paradigma da ventilação mecânica com impacto na mortalidade e, a partir daí, convencionou-se chamar tudo isso de ventilação mecânica protetora. E tudo isso foi publicado no ARDS Network, publicado em 2000, estudo com participação de uma equipe brasileira. Tá jóia? E o que, que propunha, quais são as principais proposições da ventilação mecânica no contexto da síndrome do desconforto. Primeiro, o uso da PIP, utilização da PIP titulada de acordo com estratégias definidas na literatura. Principal que tem sido usada atualmente é o uso da PIP decremental, a titulação de acordo com a PIP decremental, para minimizar a dano alveolar, de maneira que se evita a lesão dinâmica da via aérea, também conhecida como a Então, após definir um volume corrente em 6 ml por quilo, do valor predito, do peso predito, a pressão de platô deve ser monitorada continuamente e não deve exceder 30 centímetros de água, também com impacto na mortalidade. E pressão de platô, tomar cuidado, tem que fazer uma pausa para calcular. Não é a mesma coisa que a pressão de pico. Então, faz a sua pausa, calcula a pressão de platô, tá? Platô menos pipe é o que a gente chama de driving. Pressure, tá joia? Toma cuidado também. Tivemos dados antigos que falavam sobre ventilação oscilatória de alta frequência e hoje em dia não deve ser mais utilizado. Um assunto que eu quero falar aqui com vocês é a hipercapnia permissiva. A gente deve sim tolerar valores de PCO2 até 70, 80, desde que o pH esteja acima de 7.2 para tolerar que esse paciente ventile com volumes correntes baixos, ou seja... Ventilar com volume corrente alto é muito mais deletério do que tolerar um pH entre 7.2 e 7.35. Só que a despeito dessas medidas iniciais que a gente já falou, volume corrente baixo e outras estratégias, pressão de platô menor que 30, pip maior que 5, hipercapnia permissiva, tem algumas estratégias que a gente precisa utilizar para lançar mão em pacientes com hipoxemia refratária. Tá joia principal delas, e mais em evidência na literatura, é a posição prona. Mas antes disso, eu quero falar sobre o conceito de hipoxemia refratária, variável na literatura, mas pode ser entendida, depender de onde você for ler, como PO2 e FO2 entre 60 e 100, por mais de 6 a 12 horas. Tá joia? É claro que regado de diversas controvérsias. Posição prona, para quem? Indicações atuais da posição prona, PO2 e FO2 menor que 150, com uma fração inspirada maior ou igual a 0,6 e com uma pip maior ou igual a 5 cm de água, a despeito dos parâmetros ventilatórios otimizados. E o tempo de prona ele é incerto, de acordo com o estudo Prozea, tempo ideal de 16 a 20 horas por dia. Pronou o paciente, o seu paciente é prona responsivo, mantém pronado. O seu paciente é prona não responsivo, eu também mantenho pronado, porque o paciente que não responde a prona, ele não teve piores desfechos. E uma análise pós-ROC publicada do estudo Prozela, tá joia? E por que, que a gente prona? Para diminuir a de heterogeneidade pulmonar, também para ter o seu efeito vascular e melhorar a interação, ventilação pulmão, tá joia? Já as manobras de recrutamento alveolar, de acordo com o Art Trial, publicado no JAMA em 2017, estudo brasileiro multicentro. O uso de manobras de recrutamento alveolar nos pacientes portadores da síndrome moderada a grave resultou em um aumento significativo da mortalidade, bem como maior incidência de barotrauma no grupo recrutado. Uma outra terapia de resgate para hipoxemia refratária é o nítrico inalatório, que no primeiro momento se mostrou uma, uma estratégia extremamente promissora, mas depois foi visto que não era uma grande verdade e o impacto... E, e o impacto do óxido nítrico inalatório, a gente partia do pressuposto de que ele perfundiria apenas áreas que ventilam, diminuindo um pouquinho a heterogeneidade vascular pulmonar nos pacientes portadores da síndrome de desconforto. Então o óxido nítrico é um importante mediador endógeno de vários processos fisiológicos e tem o poder de causar relaxamento na musculatura lisa e, consequentemente, vasodilatação. E, se uso inalatório, ele tem a vantagem de permitir efeitos só locais, permitindo aumentar o fluxo só apenas das áreas ventiladas, minimizando o efeito chute. Tal medida ela não tem impacto na mortalidade e é necessária sua retirada gradual para evitar efeito rebote. Já a ECMO, que é a oxigenação extracorpórea por membrana, ela vem ganhando importância, principalmente no cenário atual da COVID, tá? no tratamento de pacientes com hipoxemia refratária, e é uma terapia de resgate capaz de dar suporte às trocas gasosas, permitindo o repouso do pulmão até que a condição de base seja corrigida totalmente, ou parcialmente, a técnica mais utilizada no contexto da síndrome de desconforto respiratório, que é uma ira hipoxêmica, é a venovenose. As principais complicações estão relacionadas à ativação da coagulação pelo sistema extracorpóreo, bem como o aumento da incidência de sangramento. Tudo bem? Quanto a terapias farmacológicas, bloqueio neuromuscular. Bloqueio neuromuscular. Eu tenho dois grandes estudos: tenho a Cursus 2010 e tem o Rose de 2019, tá joia? Então, muito embora as estratégias difundidas de bloqueio neuromuscular, elas, elas sim acarretam em diversos efeitos indesejáveis, mas eu tenho alguns efeitos desejáveis também, como melhora da sincronia paciente ventilador e também melhora da oxigenação, só que os indesejáveis são vários e os principais, o principal deles é a fraqueza muscular, tá joia? Então, real risco-benefício ainda permanece incerto, os dados presentes na literatura eles são conflitantes. Então a gente deve se apegar ao trabalho mais recente, que é o ROSE, publicado no New England de 2019, que estudou cisatracura em pacientes com síndrome moderada a grave, com estratégias que utilizavam pipe alta, sem impacto na mortalidade em 90 dias. E deve-se utilizar o cisatracura para pacientes com PO2 e FO2 menor que 100, profundamente sedado. E uma observação interessante é que o estudo Estudacurosis, também publicado no New England, só que em 2010, estudou cisatracur cisatracura em síndrome de desconforto precoce, para pacientes com PO2 e FO2 menor que 150 e demonstrou impacto na mortalidade apenas no subgrupo dos pacientes com PO2 e FO2 menor que 120. Portanto, as recomendações atuais elas partem do Acurancy de 2010, que são utilizar para pacientes com sara precoce, com, com síndrome do desconforto precoce e pacientes com PO2 e FO2 menor que 120. Tá, Os resultados do accuracy ainda não foram replicados. E quanto à corticoterapia, pacientes com indicação não relacionada à síndrome do desconforto, eles, claro, são candidatos à corticoterapia. Como, por exemplo, o um paciente entubado, com uma pneumonia osinofílica aguda, ou o paciente com insuficiência adrenal, ou outras causas. Entretanto, paciente com síndrome do desconforto moderada a grave deve ser utilizado nos primeiros dias de doença. Tal conduta ela é pautada em uma meta-análise publicada no Intensive Care Medicine de 2017, e tem provável impacto na mortalidade, muito embora a sua recomendação seja condicional. uma observação importante é que não deve ser utilizado de maneira sistemática em sepsis, sem choque séptico, e também não deve ser utilizada para síndrome do desconforto respiratório agudo leve. Os regimes comumente utilizados, de acordo com o UpToDate, acesso em abril de 2021, são metilprédio, 1mg por quilo EV, por 21 a 28 dias, seguido de desmame e dexametasona, 20mg de EV, por 5 dias seguido de 10 mg dia, por mais 5 dias Essas recomendações, elas são pré-covid, elas são para síndrome do desconforto não covid presentes no UpToDate, tá? Joia, a gente sabe, a gente sabe que o estudo Recovery trouxe outro norte para corticoterapia em pacientes portadores de síndrome de desconforto pela covid e muito provavelmente a gente é, teremos uma mudança na corticoterapia atual do síndrome do, da síndrome do desconforto respiratório. Então, esse episódio aí é um pouquinho mais longo, mas é justo que ele seja mais longo porque a gente fala de diversas terapias no contexto da Síndrome do Desconforto e Respiratório Agudo. E, com certeza, tratamento na Síndrome do Desconforto seria tópico para um congresso, tá joia? Então a gente tenta deixar um pouco mais conciso e, claro, caso tenha interesse, sintam-se vo sinta à vontade em corresponder conosco, tanto pelo e-mail quanto pelas redes sociais aí do Pneumocast. Este foi mais um episódio do seu Pneumocast. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram, com pneumocast. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio.